0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré du LFC. Joël Matip et Sadio Mané permettent à Liverpool d'y croire encore un petit peu. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça. Oh ça va, Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Les Reds se sont imposés 2 à 1 sur, pezu- sur la pelouse d'Aston Villa et après avoir changé leur slip, je vais pouvoir accueillir mes trois copains parce qu'on est trois pour des 4 même avec moi-même pour débriefer cette victoire. Euh, le premier, bah, c'est lui qui m'a inspiré cette petite intro, c'est notre ami Julien. Hello Julien, comment ça va
1: Écoute, ça va. Euh, j'ai chaussé les Pirelli pour, euh, pour la soirée. Et je peux vous dire que mon salon, va se... mon salon s'en souvient.
0: canapé aussi. <rire> 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 bon, le deuxième, vous l'avez entendu, c'est notre ami Yous. Euh, Yous, t'es, t'es confortable aussi, ça va
2: <rire> Ouais, j'aime bien que tu me présentes comme ça. Je préfère ma présentation à celle de Kylian. Bonsoir tout le monde. <rire>
0: <rire> Et, le 3... dans la... Et dans ouais. la queue, hein,
1: par rapport à Barcelo,
2: tout ça. <rire> ah oui,
0: on...
3: C'est ce que on j'allais dit, dire. L'air. On reste dans le thème. Hein.
0: <rire> bon, vos blagues puantes, là, on va continuer. à On va revenir, de dire, sur sur Liverpool. Et vous, l'avez entendu, c'est notre ami belge, Hello Marvin. Comment tu vas
3: ouais, bien, bien. Je je, je déstresse. On... on profite un petit peu. On, on se relaxe.
0: Ouais, j'avoue que on a quand même notre cœur qui a vécu quelques émotions encore ce soir, parce que bon. Euh, les Reds nous ont fait passer encore par toutes nos émotions pour pour aller chercher finalement donc les trois points et essayer de, de recoller à, à l'Ogre City qui est devant nous. J'ai envie de dire euh, puisque je sais que Marvin et Julien vous avez été un peu en décalage horaire par rapport au coup de sifflet euh, de début du match. Je vais commencer avec toi, Youss, euh, sur sur cette équipe qui a été alignée par Klopp. Il y avait un petit peu de rotation puisque on a vu notamment. Euh, Timikas se prend le, le couloir, après au milieu de terrain, on a vu Keita faire son retour dans dans le 11, Endo avait été mis sur le banc. Et surtout, j'ai envie de dire, Salah a aussi été euh, mis sur le banc. donne-moi de ton avis, est-ce que tu penses que Klopp avait un peu fait tourner en se disant c'est un peu finito le, le championnat et du coup ben je vais donner un peu de temps de jeu et espérer que ça suffise pour aller chercher les trois points, ou euh, là clairement il y avait de la préparation pour euh, la, la finale de la cup de dimanche?
2: Non, pour moi, rotation logique et attendue, c'est-à-dire je pense que même s'il y avait eu une victoire contre Tottenham et même si on était passé dans un monde que j'aurais espéré, dans un monde alternatif que j'aurais espéré euh, devant devant City, je pense qu'il y aurait eu de la rotation, peut-être pas autant mais il y en aurait eu quand même parce que c'est, c'est quand même la dynamique de notre saison, c'est l'histoire de notre saison, quatre compétitions, on n'a pas arrêté de dire que c'est absolument exceptionnel ce qui se passe et mine de rien… On a élargi notre groupe, on en a assez parlé souvent dans ce, dans ce podcast. On a beaucoup plus de, de, de milieux performants, on n'a pas beaucoup de blessés, on a une attaque avec euh, cinq joueurs de, 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 de grande qualité, on a des beaux défenseurs et tout. Et ça fait partie de l'histoire de la saison de Liverpool qui va jouer cette, cette année plus d'une soixantaine de matchs que de tourner dans un match à, 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 à l'extérieur, costas Villa. Alors même si voilà aujourd'hui nous ont cassé un peu les pieds, ça reste un adversaire à notre portée. Donc finalement, l'équipe alignée se trouve être à la portée de, 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 de Liverpool. Donc, assez logique. On sentait mmh. que Timikas qui est un backup, euh, sans doute l'un des, de nos meilleurs backups post poste à la place de Robertson, euh, commençait déjà à poindre un peu parce que lors du dernier match, euh, Robo est sorti. On ne pourra pas lui enlever la débauche d'énergie. Moi, mmh. j'étais favorable à, au repos un peu de, de, de Mohamed Salah qui, qui, qui lâche beaucoup d'énergie lors de ses matchs, euh, qui marque ou qui ne marque pas, mais lâche beaucoup d'énergie. Et puis, et puis d'autres, 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 d'autres turnovers qui ne m'ont pas surpris, mais que finalement je m'attendais à ce qu'il y en ait un minimum, et là c'est le cas. Moi je ne pense pas que c'était une manière de se planquer, je pense que c'était un turnover qui fait partie de la conquête avec, avec tout le groupe concerné.
1: Oui, comme tu dis, Yus, c'est, euh... bon déjà moi j'avais publié la compo, euh, c'est... je me suis tapé la compo ce matin, et c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de changements, parce qu'Aston Villa, on doit pouvoir rivaliser avec Aston Villa en faisant tourner de manière assez conséquente parce que samedi le match il est important et parce que voilà on a des... on en parlait juste avant dans le pod en se disant que c'est vrai qu'on on, on joue tous les 2-3 jours maximum avec une intensité qui est quand même conséquente le jeu de club déjà c'est un jeu qui est gourmand en énergie et puis en plus voilà c'est, c'est des matchs qui sont importants, cruciaux qu'il faut gagner à chaque fois donc il n'y a, a pas de repos possible donc maintenant qu'on a, on a le retour de, de tout le monde parce qu'il y avait eu des petits bobos et qu'ils reviennent en forme c'est normal que ça tourne moi je n'étais pas du tout surpris par par cette compo je m'y attendais et puis j'étais content que ça tourne parce que le groupe il a aussi besoin de tourner pour se redynamiser euh, le seul truc c'est que ouais, effectivement moi par contre j'aurais plus vu Salah titulaire au départ mais euh, c'était plus dans l'optique de euh, il a il a besoin de marquer pour euh, pour repartir lui personnellement euh, un peu un peu de un peu d'avant quoi mais mmh. sinon franchement euh, à aucun moment, je pense que club se dit euh, s'il y a un match, euh, entre guillemets, à ne pas gagner, c'est celui-là. Là, il mmh. restait 5 cinq matchs à jouer avant ce match. Lui, veut gagner les cinq parce qu'on n'est pas à l'abri de voir City perdre des points et que ce serait trop con de lâcher des matchs
3: en cours de route. Oui, tout à fait. Euh, mathématiquement, on est toujours dans la course. Il faut vraiment pas baisser les bras maintenant.
0: Ouais, c'est clair. Et, et d'ailleurs, Marvin... Euh... Bah, malgré, malgré tout ce qu'on a pu dire sur la qualité et la profondeur de, de cet effectif, euh, Aston est venu nous chercher, a mis de l'impact physique dès le début du match, nous surprend un petit peu euh, au saut du lit, j'ai envie de dire, euh, avec un but dès la, la troisième minute de jeu. Bon, Fort heureusement, euh, Liverpool a quand même vite réagi avec une égalisation rapide, mais clairement, c'était un match où il y avait une très très haute intensité et où il fallait répondre présent dans, dans les duels.
3: Oh ouais, c'est ça, Enfin, c'est, tu, tu en parles vraiment bien de l'intensité physique que Aston Villa a mis, et c'était toujours les premiers à mettre le pied, euh, euh, pas toujours devant le ballon, hein. parfois ça n'hésitait pas à mettre une petite charge, une petite, euh, un petit coup d'épaule, c'était super super intense, et j'ai eu cette impression-là, bon après voilà comme tu dis, j'ai déjà, malheureusement je suis arrivé à la septième minute, d'où j'ai raté les deux premiers goals, que j'ai pu voir en différé, mais à partir de la septième minute, l'impression que j'ai eue, c'est on avait peur de se blesser, j'avais vraiment l'impression qu'on se dit, la saison n'est pas finie, on a encore des choses à jouer derrière, et on, on avait vraiment peur de se blesser. Et justement, c'est quand on n'ose pas aller au contact et je rendre à l'intensité physique que niveau Villa mettait, que justement on se met, enfin, on, on s'expose plus à, à des blessures, à des mauvais coups, etc. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eu, en tout cas, durant la première mi-temps, c'est qu'on avait une crainte, on avait une crainte, et au final, on était bouffé. Et c'est... j'ai eu l'impression qu'on les a un peu observés, du coup, parce qu'on était, euh, on était un peu l'oiseau pour le chat en première mi-temps.
0: Tu le, le même ressenti, euh, Julien, surtout que euh, Marvin parle de peur de se blesser. Le fait rare, c'est que Fabinho, lui, sorti sur de blessure à la demi-heure de jeu. C'est, c'est aussi, toi, ton impression C'est qu'on allait sans vraiment y aller, on ne mettait pas vraiment le pied
1: Je ne sais pas si c'était euh, la peur de se blesser. Je ne pense pas qu'un joueur de foot... Euh... Oh, ils disent euh, attention, je vais éviter les contacts parce que j'ai peur de me blesser. En plus euh, Marv, tu l'as dit, euh, c'est quand on entre guillemets c'est quand inconsciemment on refuse des coups que, qu'on, qu'on a le plus mal alors que quand on rentre dedans euh, c'est, voilà, c'est l'intensité qu'on met dans, dans un geste qui fait que, qu'on subit ou pas. Euh, mais euh, la blessure de flabi malheureusement c'est même pas un coup hein, c'est, euh, il c'est il y a un ballon qui est un peu perdu. Il fait une course un peu pour se remettre vite dans le rythme pour se replacer et c'est tout de suite il se tient la il se tient la cuisse euh, oui. la, l'arrière de la cuisse donc euh, c'était imprévisible ça c'est, c'est sur une course ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment voilà c'est l'usure c'est la fatigue c'est, euh, c'est voilà c'est le, le peut-être un mauvais appui au même moment ça se trouve c'est rien ça a juste tiré et par précaution il est sorti on saura que dans les jours qui viennent mais euh, je, je sais pas j'ai surtout eu l'impression que on s'est fait rentrer dedans, euh, voilà, moi je suis arrivé à, à peu près au quart d'heure de jeu, mais pour qu'on s'est fait rentrer dedans, Caston Villa, ils, ils jouaient comme des morts de faim, euh, qu'eux, ils n'ont absolument rien à perdre, donc euh, bah voilà, ils sont décomplexés, ils veulent juste nous rentrer dedans, et ils ont réussi à bien le faire, et que nous, on avait du mal un peu à poser notre jeu, à, à ressortir le ballon et à passer par l'axe, et du coup, on a allongé un peu, on jouait par les côtés, des fois, j'avais l'impression qu'on rendait un peu vite le ballon, mais voilà, ils ont ils ont joué leur jeu euh, physiquement, avec beaucoup beaucoup d'intensité et de et, et de coups dans voilà de, de, de contact. Mais euh, j'ai pas l'impression que, ce, que que c'était des coups pour blesser ou pour faire mal. C'était voilà, c'était leur style de jeu. On aime on aime pas, mais on a eu du mal à se à se mettre un peu dans le rythme, ça c'est sûr. Mmh. Mais j'ai pas l'impression que c'était euh, voilà qu'inconsciemment on a levé le pied par peur de quoi que ce soit.
0: Yus, pour euh, répondre justement à la blessure de Fabi, on a vu Endo du coup rentrer et et endosser ce rôle de numéro 6. Moi j'ai assez aimé ce que Endo a proposé aujourd'hui, même s'il a raté quelques passes, etc., un peu à à l'image de l'équipe au final. Il il y a quand même euh, eu euh, une bonne maîtrise de sa part de de ce secteur du jeu, t'en penses quoi
2: C'est trop bien que tu me fasses parler d'Endo parce que moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai encore plus aimé. Toi tu as aimé, moi j'ai encore plus aimé. C'est vraiment, j'ai trouvé juste. <rire> non, j'ai vraiment trouvé juste. Alors que alors on, on sait bien en plus euh, euh, qu'il est parfois un peu décrit avec euh, cette équipe top qualité qu'on a depuis plusieurs mois, etc. Euh, vu son âge et, et vu, euh, alors il est, il est bon techniquement et tout ça là, mais on va dire qu'il souffre de la comparaison avec euh, vraiment les tueurs qu'on a et tout ça là. Donc des fois il a un peu décrié même par les fans et tout ça. là. Et, et ce que j'aime bien, c'est l'intelligence d'Anderson. J'avais déjà trouvé, moi, qu'il avait été bon contre, contre Tottenham. Euh, euh, ce que j'aime bien aimer aujourd'hui, c'est qu'il joue avec ses qualités. C'est-à-dire qu'au fait, euh, finalement, il n'a pas été euh, comme un Fabinho qui a l'interception, à l'agressivité au duel. Peut-être que lui, c'est des choses qu'il sait faire, mais il est moins fort dans ça. Lui, il était vraiment la récupération. cest en, en, en cédant de son de son bloc, en s'aidant du trafic et tout, il était à la récupération, et surtout, il fait une qualité que moi, on a toujours des profils de footballeurs qu'on aime bien. Moi, j'adore les, ce genre de récupérateur qui qui récupère et qui libère les ballons propres. Alors, ça ça paraît simple comme ça, du coup, c'est pas grand éloquent etc., mais j'aime beaucoup les gens comme ça qui sont en mode, voilà, c'est le bordel, c'est le trafic, je me trouve dans le trafic, je ramasse le ballon, et je le libère de la meilleure manière, sans chercher forcément la passe décisive ou alors la, pa- la passe clé, ou alors en reculant, mais juste avec la passe propre. Et au fait, aujourd'hui, de son entrée jusqu'à... Alors, il y a eu deux, trois déchets, c'est normal, il joue au milieu de terrain, mais j'ai trouvé très propre, avec beaucoup de débauche d'énergie. J'ai vraiment beaucoup aimé son match. Et euh, en plus, un match où euh, les copains l'ont dit, hein, il y avait de, 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 de l'intensité, voire de l'agressivité. Mais euh, je tiens à préciser aussi, intensité et agressivité, euh, un peu sponsorisé aussi par l'arbitre qui notamment sur le début du match mmh. a laissé jouer un peu n'importe comment et du coup ça a un peu monté le volume un peu à, à cette vue là eux ils ont bien aimé parce que finalement bah, quand ça devient un peu football de chiffon bah, en fait ils sont un peu moins bons bah, ça favorise toujours l'équipe la plus faible et mmh. du coup nous euh, qui sommes un peu dans un espèce de faux rythme de, euh, dû au fait que bah, d'habitude toutes les autres compétitions on a notre destin entre les mains là on ne joue pas notre destin entre les mains donc on était dans un faux rythme et je trouve que Anderson a bien bien répondu à... Moi j'ai vraiment beaucoup aimé son match. Beaucoup.
3: Ouais, pour rebondir sur Anderson, je suis tout à fait d'accord avec toi Yous sur le fait que bah, comme tu dis, il, il est vraiment rentré dans le match en tant que récupérateur et de, pour relancer proprement. Et en fait c'est ce qui nous a manqué pendant, je pense, la bonne grosse demi-heure où on n'a fait que balancer beaucoup de ballons perdus en vain. C'est qu'au final à chaque fois il allait se placer à l'endroit où il y avait un espace pour faire bouger leur, leur bloc défensif qui était quand même parfois assez haut. Et automatiquement, ça crée des espaces. Et c'est pour ça qu'on a vu des Trent et Timikas relativement hauts et libres pour partir balle au pied. Parce que Anderson est vraiment, s'est vraiment placé là où il fallait pour moi relancer et commencer à poser la balle au, au sol, ce qui nous manquait vraiment. Quoi. Donc son entrée, pour moi, elle était 100 fois bénéfique. Et en effet, il a fait un énorme match.
1: Et puis au-delà de, du match qu'il, qu'il réalise, va dire, techniquement parlant. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Endo remonter comme ça et autant parler à tout le monde. Et euh, juste ça, moi, j'ai kiffé le voir euh, vraiment... Euh, voilà, ranger euh, tout le groupe, euh, tout le mec, tout, tout les, tous les gars autour de lui, euh, réorganiser, parler, euh, encourager. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas senti, comme tu disais, Yous, euh, et comme disait Marv, aussi, euh, aussi bon et aussi euh, impliqué et disponible dans le jeu. Mais euh, à aussi, voilà, retrouver son rôle de... de euh, de, de leadership que de temps en temps, on semblait qu'il avait un petit peu perdu quand il était moins bien.
0: Juste pour euh, conclure sur, euh, sur ce sujet-là, euh, après je pense qu'on pourra passer à autre chose sur, sur ce débrief du match, mais Julien, est-ce qu'au final, euh, le, le fait qu'il ait joué souvent en 8 et que du coup, ça demande beaucoup plus d'activité que ce, cette position de numéro 6 c'est pas finalement ce qu'il lui faudrait d'être un petit peu replacé. Alors, certes, il y a Fabinho, et s'il est replacé dans le rôle du numéro 6, il aura beaucoup moins de temps de jeu, en fait, tout simplement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les limites que, qu'il a, qu'il atteint avec son âge aussi, c'est pas justement ce repositionnement que Jurgen Klopp doit tout simplement faire avec Endo pour justement lui permettre de continuer à Liverpool
1: un équilibre. Hein. Souvent, euh, c'est vrai qu'il joue juste au-dessus, euh, à droite de, de Fabinho. Euh, donc, euh, et là où il est fort c'est qu'il est capable euh, et de euh, mettre sur orbite euh, Trent euh, en lui mettant des ballons dans le couloir et aussi de couvrir et puis ça permet aussi quand il est là à Fabinho de coulisser un peu vers l'avant et de lui de prendre euh, de, de, de coulisser derrière pour euh, pour compenser je suis pas sûr que 6 ou 8 ce soit un problème pour lui euh, je pense que c'est surtout un problème d'animation, aujourd'hui on l'a vu comme disait Marv euh, beaucoup plus bas par la force des choses parce qu'on avait un peu de mal à remonter le ballon et c'est lui qui a fait le, le lien entre, le, entre la défense centrale et, et le milieu et l'attaque et j'ai adoré son positionnement et c'est surtout que j'ai l'impression qu'aujourd'hui il était bien en jambes euh, qu'il, était, euh, qu'il a, voilà, il était bien dynamique et bien disponible pour toute l'équipe et c'est ça qui a fait la diff après euh, je pense que 6 ou 8 il a encore largement les capacités surtout dans un collectif aussi fort euh, et qui est capable d'assumer euh, les efforts euh, les uns pour les autres. Euh, je ne pense pas que le fait qu'il joue 6 ou 8 soit un problème aujourd'hui.
0: Sur les euh, précédents matchs, c'est vrai qu'on a eu, euh, bah, notamment contre Tottenham, euh, beaucoup de difficultés contre les blocs bas. Euh, sur ce match contre Aston Villa, qui a quand même opté pour un jeu plutôt offensif, ils sont venus nous chercher assez haut, on avait quand même pas mal d'espace. Liverpool a quand même peiné à, à passer finalement ce, ce deuxième but qui vient un peu plus tard dans, dans la deuxième période. Euh, Yous, si comment on explique au final que contre les blocs bas ça va pas, contre les, les blocs qui nous laissent des espaces, on est vachement brouillon aussi. Euh, finalement, c'est quoi le, le type d'équipe qui correspond à, pour que Liverpool vraiment puisse déployer son jeu, à ton avis
3: Je
2: sers une <rire> j'adore la réponse de Marv je crois qu'il a tout dit nous, on veut United comme, comme Clubberlang à l'époque de Rocky 3 voulait Rocky Balboa je veux Balboa bah, nous, on veut United non je crois que après comme, comme beaucoup mais ça c'est pas seulement concernant euh, Liverpool c'est concernant les grosses équipes en Angleterre comme en Europe on aime les, les équipes qui nous on aime les matchs où ça se rend plus court coup pour coup, parce qu'on sait qu'on a des qualités et dans, la, dans le jeu et dans la technique, etc. Nous, on, finalement, on joue trois fois contre City cette année. Des fois, ils donnent l'impression qu'ils sont meilleurs que nous, mais on fait deux fois match nul et on, gagne, on, et, et on les tape en coupe euh, contre United ou contre Arsenal, etc. Des équipes qui ont un peu plus d'ambition, ben finalement, ça nous convient bien. Les blocs bas, surtout sur des matchs comme ça, parce qu'il faut recontextualiser pour revenir sur le match d'Aston Villa… Euh, Déjà avec le turnover, on a senti beaucoup de joueurs, et notamment euh, Curtis euh, euh, Jones, le pauvre dont j'ai trouvé qu'il avait fait un match très 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 timide pour ne pas, pour pas, pour pas dire pire, euh, manque un peu euh, dans le lien collectif. Donc du coup. On joue pas dans un, dans un, dans une espèce de, 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 chorégraphie bien rodée. On joue un peu au coup par coup parce que quand on trouve pas la solution, ben, on retente, on rebute, etc. Et quand il y en a qui sont un peu déficients, on est un peu en dessous. Je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, paradoxalement, je trouve on fait pas un grand match, mais il y a deux, trois joueurs qui font des grands matchs. C'est le cas d'Endo, on en a parlé. C'est le cas de Trent. C'est le cas de Luis Dias. Parce qu'ils sont dans le passement de fonction pour compenser ceux qui, dans leur fonction, étaient un peu, un peu en dedans. Et ça, c'est l'équilibre général. Dès que c'est, vrai que c'est vrai qu'on a un groupe élargi, mais effectivement, selon les matchs, quand certains rejoignent le, le, le groupe principal et qui manque de rythme, comme c'est le cas pour Jota, comme c'est le cas pour euh, Curtis Jones, etc., ben, ils sont un peu moins dans le ton, etc. Et du coup, on n'arrive pas à jouer la partition générale. Ça joue aussi avec ce problème de, de bloc bas parce que je crois que finalement, Liverpool, il euh, y, y a cette fameuse maxime qui, qui, qui tourne un peu, je ne sais plus, c'est qui qui l'a dit C'est le journaliste Laurent, Laurence, je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, on n'est pas, ouais, pas la meilleure équipe d'Angleterre, mais on est la meilleure équipe d'Europe. Peut-être parce qu'en Europe, les gens, ils jouent. Parce qu'en Champions League, tu ne peux pas te planquer, c'est impossible. Surtout encore plus sur, sur, les, périodes de, sur les matchs de chaos aller-retour où tu es obligé de jouer parce qu'en fait, il faut aller chercher le score. Donc finalement, nous, ça nous va bien. Alors qu'en Première Ligue, des fois, on tombe sur des mecs bah, qui savent mettre le frein à main et nous attendre et ressortir bien ou alors nous chercher haut. Mm-hmm. Bref, je, je, je l'expliquerai en, en partie de, de, de cette manière pour moi. Après,
1: euh, bah, déjà, tu parlais de Maxime, mais il n'est pas là. Euh, donc, euh, <rire> c'est, ça, hein. c'est sûr, ça <rire> et, puis, euh, et puis, pour en venir au problème un peu offensif, et j'ai l'impression que c'est encore plus le cas quand on joue des blocs bas, comme on le disait, euh, c'est euh, Bobby qui est pas là. Et c'est vrai que quand Bobby, je me, je me rends compte que, euh, bon, évidemment, il est important. Moi, je l'adore Bobby, mais encore plus quand on joue une équipe où il y a des blocs bas où lui, il est capable de venir entre les lignes et de créer des espaces en fait en attirant, euh, en, en attirant un défenseur central pour que Mo ou pour que euh, Sadio ou Luis Diaz euh, euh, puissent plonger parce que c'est aussi leur qualité. Et ça, ça enlève un peu de de justesse technique dans l'entrejeu quand il euh, y a besoin de, de venir créer un décalage. Et puis en plus, tu disais il y a Jota qui est en... Voilà, franchement Jota, euh, j'ai l'impression que depuis un mois un mois et demi, euh, je ne sais pas il ne se trouve pas, il n'est pas en confiance euh, il n'est il pas inspiré dans le jeu mais il n'est pas forcément inspiré non plus devant le but. Et c'est tout un tas de, de petits détails qui font qu'on a le ballon, on se crée des occasions, il y a des centres il y a des choses, mais on manque de précision dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste Franchement, aujourd'hui, il euh, n'y a aucun moment où je me dis on n'est pas capable de marquer le deuxième but. On n'est pas capable de marquer le troisième but. On en était capable, mais on a manqué de précision. Parce que voilà, on, on a le mode, j'avais l'impression qu'on contrôlait quand même globalement la rencontre. On s'est fait un petit peu peur parce qu'on n'a pas mis le deuxième, ce troisième but rapidement, ce qu'on faisait avant. Et, et c'est ça la petite différence, en fait. C'est qu'aujourd'hui, bah, on est moins rouleau compresseur. On est, avant, on avait l'impression qu'on était capable de mettre 4 ou 5 buts par match. Aujourd'hui, bah, si on gagne 2-1, c'est bien parce que euh, j'ai l'impression qu'il ouais, y, y a un petit truc qui est déréglé et que, et que même Mo, il ne marque pas, que Jota, il marque pas, que Bobby, il est blessé et que, bah, on a moins de solutions.
3: Moi, Pour moi, le, enfin, pour rebondir sur la question de base d'Audrey par rapport au bloc bas ou les équipes qui pressent, les équipes qui pressent, pour moi, c'est vraiment les équipes qu'on, qu'on aime bien jouer parce qu'on a deux forces pour moi dans la construction. Si on a un milieu de terrain qui est capable de combiner dans, sur des petits espaces et très très vite relancer euh, sur les côtés, euh, sur les latéraux, etc. Et si jamais à un moment on arrive à bien les faire ressortir pour nous empêcher de jouer court comme ça, on a le gelon de Van Dijk qui est quand même une arme fatale. Et aujourd'hui, parmi les joueurs qui ont été très très dans le mal, je trouve que Van Dijk en fait partie, en tout cas offensivement parlant, parce qu'il a pas tenté et les rares passes qu'il a tenté, les longues passes vers des, des Diaz, des Mané ou des Jota, puis après la montée de Salah, elles étaient totalement foireuses. Donc en fait, on était limité dans un aspect de notre jeu que du coup euh, Villa a réussi à bien contenir. Et c'est ça qui fait que on avait pour moi une équipe qui aurait qu'on aurait très bien pu terrasser facilement, si jamais on avait pu exploiter toutes les palettes, toutes les armes qu'on avait à notre notre artillerie. Et c'était pas le cas aujourd'hui, je trouve.
0: Après, il faut pas se mentir aussi. Il y a certainement un peu de, de fatigue dans nos rangs. On aura joué tous les tous les matchs possibles sur euh, sur une saison, et puis euh, ça se sent aussi un, un mané qu'on avait euh, vraiment, enfin euh, qu'on avait tous adoré dans cette position de neuf qui faisait ce que Julien tu disais, euh, ce, ce travail de Firmino finalement de venir dans les lignes, etc. Aujourd'hui, il rate des contrôles qui sont faciles. Il certes il marque le, le, le deuxième but euh, d'une superbe tête. Mais Sadio Mané il traduit aussi quelque part notre difficulté offensive justement par euh, cette, impo- cette impo- proximité euh, qui, qui, qu'il n'avait pas ces derniers matchs et que là, il commence de nouveau à, à, à ravoir et qui rappelle un petit peu euh, des quelques années en arrière. Euh, si on se souvient, où il était très appro- approximatif pardon, dans, dans, dans ses contrôles notamment.
2: Ouais, euh, effectivement. Moi, aujourd'hui, Sadio, je l'ai trouvé en dedans. Il euh, y a même un moment moi, j'ai, 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 j'ai milité pour qu'il... Il puisse sortir parce que euh, je trouvais qu'il n'était pas dans son rythme le travail dont parlait tout à l'heure euh, euh, Julien de ce que faisait euh, de ce que sait faire Bobby euh, je trouve que Manet le fait ces derniers temps très bien alors Bobby c'est plus sur de la technique et sur de la petite touche de balle ça du Manet c'est beaucoup plus athlétique mais franchement techniquement ces derniers temps il a vraiment retrouvé ses sensations donc il fait énormément de bien et c'est notre c'est l'un de nos hommes en forme de cette Fin de saison. Malgré tout, aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment brouillon. Et il y a même des moments où franchement, on l'a perdu. Moi, je trouve au milieu de la première mi-temps jusqu'à son but. On l'a globalement perdu et tout. Après, vraiment, euh, euh, pour rappel un peu de ce dont on parle là, avec euh, les garçons, ce qui nous permet de gagner, euh, c'est notre palette de, de, de jeux. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a la palette d'efficacité sur coup de pied arrêté on a de la palette d'efficacité sur des 1 contre 1 que Luis Diaz ou Salah savent faire en débordant notamment, on a des gens qui savent casser les lignes et amener les buts comme ça, on a les centres, avec euh, ben, Robertson et, 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 et Trent, on a des bons joueurs de tête, euh, avec euh, Sadio, Bobby quand il rentre, Diogo Jota et tout, donc en fait finalement, quand il y a un qui est verrouillé, il ben, y a un autre qui marche, quand il y en a l'autre qui ne marche pas, ben, en fait un autre reprend le relais, donc finalement voilà, aujourd'hui on gagne grâce à ça, mais bon, on en parle parce que le pod sert à parler de ça. Dans un match à 63 ou 64 matchs, vu qu'il en reste 4, je crois que ce genre de bilan, ça y est hein, maintenant. Je crois qu'on, qu'on cherche les wins, qu'elles soient belles, que ça ne soit pas beau. Enfin, je crois que c'est le moment juste de concrétiser les choses, tu vois. Et, et donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu des trucs qui étaient plutôt moches. Mais je crois que le topic il est malheureusement plus là-bas. C'est-à-dire qu'en fait on a fait le tour, je crois les mecs là ils veulent ils veulent concrétiser le travail qu'ils ont fait toute la, toute la saison.
0: Mmh. Euh, messieurs, avant qu'on passe à la rubrique de l'homme du match, j'ai quand même une petite question parce que bon on a quand même affronté l'équipe de Steven Gerhardt qui est carrément appelé comme étant le remplaçant de Jurgen Klopp une fois que celui-ci aura terminé son, son contrat chez nous. Comment euh, Marvin t'a trouvé euh, cette équipe d'Aston Villa dans, dans le jeu, dans ce qu'elle pouvait proposer euh, Est-ce que c'est, c'est un jeu qui t'a plu ou, euh, ou ça n'a pas été trop mis en avant parce que Liverpool a quand même bien verrouillé ce qu'ils étaient capables de faire
3: c'est un, un jeu direct qui est vachement plaisant à regarder, parce que quand tu regardes, les, les joueurs se trouvaient relativement bien, facilement. Euh, un jeu très, très vertical aussi, donc c'est, c'est impressionnant. Maintenant, je sais qu'on on fait souvent voilà, le, la référence à, à Steven Gerrard, qui va reprendre les rênes de, de Liverpool, mais j'ai l'impression que ça serait revenir à, à, au Klopp de son arrivée, un peu le football le total euh, qui joue limite plus défensif et qui va profiter des occasions qu'on va laisser. Et à l'heure actuelle, vu l'effectif et vu le la comment comment expliquer ça Je sais pas si ça se dit, mais la stature que le club prend, donc le le fait que le club devient beaucoup plus grand, qu'on a des grandes stars, des grands joueurs, c'est plus du tout le style de jeu qu'on est capable de prôner. C'est comme un Brendan Rodgers qui en 2013-2014, avec des joueurs un cran en dessous, pouvait se permettre de proposer du jeu comme ça parce que les les équipes nous attendaient moins. Mais lui est pour, peut proposer ce, ce jeu-là, et c'est un beau jeu, je trouve. Maintenant, est-ce qu'il est capable de reproduire un jeu pareil à Liverpool À mes yeux, non. Il devrait encore euh, modifier quelque chose, parce que ben, si jamais Steven Gerrard arrive à la tête de Liverpool d'ici 3-4 ans, bon, c'est très bien que ce sera pour, euh, pour plus jouer un, un, un jeu euh, basé sur la possession, pouvoir casser les lignes à certains moments, et ce n'est pas forcément ce qu'il proposait ici.
0: Tu te projettes pas mal, Marvin, on va peut-être rester dans le présent parce qu'au final, Aston est une équipe qui joue un petit peu les arbitres de cette euh, comment dire cette lutte pour le titre, on va dire ça comme ça. Julien, est-ce que tu penses que Aston Villa est en mesure d'embêter City, peut-être de leur faire perdre quelques points, ou pas vraiment
1: Le problème c'est que c'est difficile à dire parce que la City euh, il ils sont capables de leur mettre 5-0, comme, comme de galérer et de, et de, de, de perdre confiance s'ils, s'ils sentent que le match leur échappe. Euh, et puis déjà, ça, ça, peut aussi des, ça dépend aussi de leur résultat contre, contre Wolverhampton. Et s'ils commencent à perdre des points contre Wolverhampton et qu'ils sentent le vent tourner, euh, ils peuvent se chier dessus si ça, passe, si ça, si ça commence mal. Donc, euh, allez savoir. Franchement, Aston Villa, voilà, c'est une équipe qui... Euh, je ne vais pas dire qu'il m'a surpris, parce qu'il y a des super joueurs. Hein. Franchement, euh, euh, leurs latéraux cachés dignes, moi, je, j'aime beaucoup. Euh, il y a Coutinho que, qui a retrouvé un semblant de niveau de, de Coutinho, le vrai Coutinho qu'on avait vu en Première Ligue. Et puis non, il y a des joueurs qui sont intéressants. Et Steven Gerrard, il, il est arrivé en cours de saison. Il n'a pas vraiment eu de mercato pour fabriquer son équipe. Peut-être qu'il va pouvoir continuer de la peaufiner et de, et de l'améliorer. Donc, euh, sur un match, tout est possible. Donc oui, il peut prendre des points il peut prendre des points City. De toute façon, Steven Girard depuis sa glissade, il lui doit une première ligue, donc euh,
2: il... <rire> <rire> <Vend> l'argent.
0: <rire> voilà. Non, l'argent ne veut pas, nous, la médaille d'Orius.
2: <rire> <rire> moi, moi, moi je peux, si je peux me permettre en rapide, moi, peut-être que je vais mettre un peu de clim vite fait. Moi, je l'adore, Stevie G, etc. Moi, je les ai trouvés alors, dans l'entrejeu, pas trop mal. Comme Julien a dit, les latéraux, j'ai bien aimé et tout. Après, je trouve que dans les 30 derniers mètres, moi, je ne les ai pas trop inspirés. Moi, moi je ne les ai vraiment pas trop inspirés. Ils m'ont plutôt même déçu. Je pense que voilà, je ne serais pas pour euh, Liverpool. J'aurais dit, franchement, euh, ah, si jamais joué bien certains coups, franchement, euh, un 2-2, ça n'aurait pas été déconnant et tout. Et je ne les ai trouvés pas hyper un, inspirés. Il y a eu des moments où Liverpool était un peu dans le trou. Je pense qu'ils auraient pu nous mettre la tête sous l'eau. et Ils n'ont pas plus tapé fort que ça. Et, euh, et voilà. Après, c'est une bonne équipe de première ligue et tout ça. Là, j'ai pas non plus vu. Un... Il a incroyable, Steven Gérard euh, se dégager. Euh, même, même après, après, comme il disait Julien, c'est pas une équipe. Il est arrivé en cours. C'est pas une équipe qu'il a choisi. Malgré tout, il y a des talents. Il me donne malgré tout euh, pas pour défendre Gérard, mais il, il me donne l'impression par contre d'être derrière. Leur, 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 leur entraîneur parce qu'en fait euh, bah, la preuve la pression qu'ils ont mis dans les 5-10 dans les premières minutes ça prouve bien qu'ils étaient motivés et ça c'est une bonne chance c'est notre côté positif par rapport à leur match pour, pour, contre City C'est-à-dire que, si cest à je pense par contre sur ça euh, Steven Gerrard, là, je pense, il va vraiment leur monter la tête pour qu'ils puissent euh, à, à, faire un résultat. Donc, ils vont sans doute vouloir faire plaisir à leur entraîneur et ça pourrait rentrer dans l'histoire et tout. Après, sur ce que j'ai vu du jeu, sur ce que j'ai, sur la motivation, je suis plutôt optimiste parce qu'ils vont se mobiliser. Sur mm-hmm. le jeu, euh, je suis pas optimiste. Non, je, 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 <rire> je me trouve trop, trop peu inspiré pour que pour que City leur leur leur, leur fasse des, des 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 cadeaux sur sur les occasions qu'ils auront plus tard.
0: Bon, messieurs, je pense que l'heure a bien avancé et qu'on va pouvoir passer à la rubrique de l'homme du match. Marvin, je vais te donner la parole en premier. Euh, Il y a plusieurs noms qui ont déjà été cités dans ce podcast. On a peut-être notre petite idée de de quelques noms qui qui vont sortir. Qui est ton homme du match pour cette victoire, donc 2-1 contre Aston Villa
3: Edendo, référence à la petite chanson de de Max qui restera en privé, mais... (rire) euh... Ouais, pour, non, voilà, pour moi, c'est vraiment l'homme du match c'est celui qui a réussi à stabiliser l'équipe au moment où on en avait besoin, qui a, il, il a amené pour moi vraiment tout ce qu'il fallait et, et c'est, c'est le match qu'on attend d'un, d'un, d'un capitaine vraiment de A à Z, aussi bien dans le jeu que dans le, voilà, comme disait, dans le, le positionnement, le fait de parler à ses, à ses coéquipiers, d'engueuler ses coéquipiers, les placer, etc. Pour moi, c'était vraiment le match parfait et s'il nous lâche euh, encore euh, 4 ou 5 matchs comme ça jusqu'à la fin de saison, euh, l'espoir euh, est bien plus que vivant pour, euh, pour le quadruplé.
0: 5, ça va être compliqué puisqu'il nous reste que 4 matchs, mais euh, on prend note. <rire> les <rire> calculs ne
3: sont pas bons, Marvin.
0: <rire> les calculs sont pas bons, Marvin. <rire> euh, Julien, de ton côté, un, un homme du match
1: euh, Déjà, je suis surpris que Marvin n'ait pas dit Divock, euh, mais <rire> du coup, moi. Euh, <rire> <rire> Moi, je vais dire euh, Luis Diaz. Franchement, euh, match après match, quel joueur euh, Quand il est sur le côté gauche, euh, le côté fort de Liverpool, c'est le côté gauche. Quand il est côté droit, le côté fort de Liverpool, c'est le côté droit. Franchement, je l'ai trouvé exceptionnel encore. Voilà, match après match, il m'impressionne. Il est là, et l'intensité abaisse jamais, la qualité technique abaisse jamais. Il a toujours envie, c'est un moteur de cette équipe alors qu'il est là depuis trois mois. Franchement, euh, voilà, moi, je suis tombé sous le charme de ce joueur et Il n'y a pas une fois où il m'a déçu. Euh, voilà, et ce soir, euh, il fait encore un grand match. Il est, à, il est sur toutes les occasions. Il donne euh, ce superbe but à Sadio. Franchement, euh, voilà, moi, Luis Diaz, au top.
0: Parfait. Yus, de ton côté
2: ouais, On a déjà parlé d'Endo. On aurait pu parler de Trent. Mais euh, quitte à copier, moi, je dirais aussi Luis Diaz. <rire> euh, Là, non, je copie, je vais même pas faire l'original. Mais On bon, traite de faire un gros match, mais Luis Diaz, bah, il fait absolument tout, les mecs. Il fait absolument tout. Il percute, il déborde, il centre, il récupère, il permute, il fait les replis défensifs. Non, mais il a une débauche d'énergie et de qualité qui est absolument... Euh, moi, je suis ébloui. Il ne
1: s'oublie jamais. Ça, c'est un truc de fou. Tu n'as jamais un moment où genre tu sens que le mec euh... genre, il... il commence à fatiguer pour... Euh... C'est, je vais avoir une référence de boomer, mais tu sais, il me fait penser euh, aux lapins, tu sais, qui avaient de, des pubs du Racel. Le truc,
2: il court tout le temps. Il ne jamais, il court tout le temps. On a perdu du monde. On a perdu du monde. Ah, là, on a perdu du monde.
0: Les gens ont dit, c'est quoi des piles Ils comprennent même pas, tu vois. Ah,
2: c'est ouais. ah, bien dit ça. C'est quoi des piles déjà oh. <rire>
0: Euh, moi, rapidement, avant qu'on on termine ce podcast, si je devais donner un homme du match, euh, il nous a fait une petite frayeur en, en début de match. Il avait raté quelques passes, mais Allison, malheur, euh, il a, il a fait quelques arrêts très, très importants. Et euh, et, et Yous, tu disais que depuis son arrivée, peut-être que que Luis Diaz était effectivement le, le meilleur joueur de Liverpool. Je pense honnêtement qu'il y a des avec avec Allison parce que Alison fait une saison monstrueuse, je trouve. Et euh, je ne vais pas arrêter de, de vanter ses mérites dans ce podcast. S'il faut, dans les quatre derniers matchs, je vais dire quatre fois Alison, et bien ce sera mérité. Voilà. <rire>
2: j'avais fait un podcast, euh, je ne sais plus lequel, ça fait cinq six podcasts l'an le de derniers, où je, j'avais exactement la même théorie que toi. Et j'avais cité en homme du match parce que je disais, euh, on ne va pas finir la saison sans saucer ce mec-là qui, qui est absolument éblouissant. Je suis d'accord avec toi, hein. je suis totalement d'accord avec toi. Et en un contrat, c'est n'importe quoi, hein. euh, ouais. Alison.
3: Ouais. Bah déjà, ce mec-là qui nous permet d'être en finale de la Ligue des Champions, euh,
2: concrètement. Si on ouais. on va plus loin.
0: plus, les points qu'il a rapportés et tout. Euh...
2: Là, euh, je suis assez d'accord.
0: Bon, messieurs, Ces je crois
1: de, de petites Vas-y. infos de dernière minute. Il y a Klopp qui a dit, là, a priori, en en conf, ou en, conf, en zone mix d'après-match, que l'état de Fabinho était « quite positive ». Je ne pas trop ce que ça veut dire. Hein. Euh, et puis il y a le parisien qui vient de tweeter que les Backstreet Boys annonçaient un concert à Paris
3: euh, voilà
0: <rire> je crois que la dernière info va vraiment faire plaisir à ah. nos auditeurs que faire
2: de cette information back for good back for good je pense là je ça là vous en faites ce que vous
0: oui, ah, on va laisser c'est Mohamed euh, là où, où il est. <rire> c'est bon, on a perdu. Back, ouais,
2: c'est, ouais, c'est spécial boomer ce soir. Allez.
0: <rire> bon, Mais allez brancher vos piles ils, et ils, allez écouter. Ils...
2: Ils ont raté le, le, le
3: dialogue sur le Minitel juste avant le podcast.
0: <rire> Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Bon, messieurs, on, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. J'espère qu'on aura mis un peu de, de sourire dans vos vies avec ce débat euh, boomer spécial années 90, 80, même 4, 70. Allez, soyons fous. Euh, le prochain débrief, ce sera le débrief de, je l'espère, une victoire en finale de cup contre Chelsea alors, il y a déjà eu un, un pote du style, donc ce serait bien qu'on en fasse un deuxième encore cette saison. Je vais nous porter l'œil. Je m'excuse déjà. Euh, d'ici là, bah, merci Julien Marvin News euh, d'avoir été avec moi. Et, euh, et quant à nous, très chers auditeurs, on va se retrouver comme je dis très très vite. Mais d'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde. Salut.
2: C'est